0: ja so die Zeit der Geheimnisse. Ich weiß nicht, ob das bei euch in den Familien üblich ist oder wie ihr das so handhabt, ob ihr euch noch echte Überraschungen schenkt gegenseitig. Also Dinge, von denen der Beschenkte vorher nichts wusste, die er sich jetzt auch nicht gewünscht hat oder so. Heute ist das ja, glaube ich, nicht mehr ganz so üblich. Meistens wird man gefragt, was wünscht ihr denn? Und dann geht man hin und kauft das oder... Äh, noch moderner ist es, wenn derjenige, der was kriegen soll, bei Amazon gleich schon so eine Wunschliste anlegt und man klickt nur noch auf Bestellen und dann kriegt man das von der Wunschliste, die der da im Internet angelegt hat. Also er hat ja auch Vorteile, ist ja irgendwie auch praktisch und man muss weniger Geschenke hinter zurückgeben, weil es war ja das, was er haben wollte. Ne? Ähm, aber es hat schon auch was. Es hat ja was, wenn Geschenke vorher ein Geheimnis sind. Also ein echtes Geheimnis. Und wenn dann am Weihnachtsabend es dann auch eine echte Überraschung ist. Das ist irgendwie schon auch schön. Und wenn das Geheimnis vorher gewahrt geblieben ist, nicht rausgekommen ist und dann die Überraschung wirklich gelungen ist, das ist sowas Besonderes, weil das das Herz des Beschenkten in einer besonderen Weise berührt. Weil der, der das Geschenk kriegt, der spürt dann, Mensch, der andere, der hat sich echt große Mühe für mich gegeben. Er hat ganz viel Zeit und Gedanken darin investiert, für mich jetzt was Schönes zu finden, von dem ich selbst gar nicht wusste, dass ich es haben möchte. Aber der andere hat es so gut gemacht. Und ich glaube, wer so ein Geschenk bekommt, der freut sich nicht nur, das ist mehr. ja. Der spürt damit wirklich die Liebe der Person, die ihm dieses Geschenk macht. Und von so einem Geschenk, das bisher ein Geheimnis gewesen ist, schreibt der Apostel Paulus in dem Brief an die Christen in Kolosse. Das haben wir gerade eben gehört. Ein bisschen ein komplizierter Text mit vielen Ebenen drin, aber davon ist im Kern die Rede. Paulus schreibt von einem Geheimnis, von dem bis dahin noch keiner je etwas gehört hat. Ein Geheimnis, das seit es Menschen gibt noch niemand gesehen hat. Und dann sagt er, dass jetzt aber enthüllt worden ist. Und er nennt das das Geheimnis Gottes. Das ist das Geheimnis Gottes. Und was er damit meint, ist ein bisschen schwierig rauszukriegen in dem Text tatsächlich, aber ich glaube, was er damit meint, ist nicht weniger als die eine Antwort auf alle großen Fragen der Menschheit. Ich glaube, so groß muss man es sozusagen hängen die eine Antwort auf alle großen Fragen der Menschheit. Diese Fragen werden zu Weihnachten ja übrigens immer wieder gestellt. Äh, nicht zuletzt im Fernsehen. Weihnachten ist ja auch die Zeit der großen Blockbuster-Kinofilme, die dann abends äh, im Fernsehen laufen. Und da geht es bei diesen Filmen, ne, wenn ihr das euch anguckt, diese Hollywood-Produktion, da geht es ja eigentlich immer um die ganz großen Themen des Menschseins. Es geht immer um so Fragen wie, ähm, was ist gut, was ist böse. Ähm, es geht um Schuld und Vergebung ganz oft tatsächlich in den großen Kinofilmen. Es geht um den Sinn des Lebens auch um die Frage, was bleibt eigentlich von uns. So diese ganz großen Dinge, die werden da verhandelt. Wir Menschen, wir können offenbar nicht anders, als uns diese Fragen zu stellen. Der Philosoph Immanuel Kant, der hat das mal auf vier Grundfragen des Menschen zusammengefasst. Die vier Grundfragen des Menschen, die heißen, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und ganz einfach, was ist der Mensch? Sozusagen Die vier großen Fragen, sagt er, der Philosophie, damit beschäftigen sich alle Philosophen seit Menschengedenken. Das sind ganz tiefgründige Fragen und es ist interessant, die stellt ja kein anderes Lebewesen. Niemand anders stellt sich diese Fragen. Kein Hund fragt sich, wie er denn ein guter Hund wird. Aber wir fragen uns, wie wir gute Menschen sein können. Kein Baum fragt sich, was mal nach ihm kommt. Ja, Aber wir fragen uns, ob es mehr gibt, als nur 80 Jahre Erdenleben. Wir fragen uns, woher wir kommen. Wir fragen uns, ob unser Leben einen tieferen Sinn hat. Ob es ein Ziel gibt, auf das wir hinleben können, sollen, wie auch immer. Der einzelne Mensch, okay, der stellt sich diese Fragen vielleicht mal mehr, mal weniger intensiv. Ich glaube, manche Leute werden sehr davon umgetrieben, andere vielleicht weniger. Aber wir als Menschheit insgesamt, wir stellen uns diese Fragen. Kann man auch in der Philosophiegeschichte sehen. Und das Spannende ist, wir finden seit Jahrtausenden, eigentlich keine so richtigen Antworten darauf, auf diese grundlegenden Fragen. Sieht man daran, dass die Philosophen sich gerne auch widersprechen. Der eine widerlegt den anderen und naja, so richtig kommt man zu keinem Ergebnis. Aber jetzt, sagt Paulus, hat Gott euch sein Geheimnis enthüllt. Gottes Antwort auf alle eure Fragen ist diese. Jesus, der an Weihnachten geboren ist. Das ist die Antwort auf eure Fragen, sagt Paulus. Lest noch mal die Verse 2 und 3. Da sagt er, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet, sagt er. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis verlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Und dann füge ich da hinzu, Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Nun ist Jesus Christus ja selbst erstmal ein ganz unergründliches Geheimnis für uns eigentlich. Er als Person, er ist Gott, der Mensch wird. Allein das ist ja schon ein Geheimnis. Das, was vorher auseinandergerissen war, Gottheit auf der einen Seite und Menschheit auf der anderen, das verbindet er wieder in einer Person. Jesus ist zugleich der echte Gott und ein echter Mensch. Das allein ist schon ein Geheimnis und schon deshalb ist er Gottes Antwort auf einfach alles. Auf einfach alles, was uns Menschen beschäftigt, was uns ratlos macht, was uns quält. Auf unsere Fragen und auf alle unsere Probleme. Denn Jesus beantwortet die Frage, wie Gott ist, indem er uns zeigt, Gott ist die Liebe und er liebt auch dich. Jesus zeigt uns auch, wie wir leben sollen. Er macht es ja vor gibt uns ein gutes Beispiel, indem er uns ein Vorbild ist von Demut und Nächstenliebe. Jesus löst auch unser Schuldproblem, dass wir als Sünder vor Gottes Gericht eigentlich nicht bestehen können, indem er für uns stirbt und die Strafe für uns trägt. Jesus offenbart uns auch, dass unser Leben nicht einfach mit dem Tod zu Ende ist, sondern dass es Hoffnung auf Ewigkeit gibt, indem er nämlich auferstanden ist und lebt. Also man kann das so sagen: Jesus beantwortet damit alle Fragen, die die großen Philosophen der Menschheit je sich gestellt haben. Tatsächlich, wir gehen das nochmal durch. Immanuel Kant fragt, was kann ich wissen? Und Jesus antwortet, du kannst wissen, dass Gott gut ist und dich liebt. Kant fragt, was soll ich tun? Und Jesus antwortet, du sollst meinem Beispiel folgen. Du sollst Gott dienen und die Menschen lieben. Immanuel Kant fragt, was darf ich hoffen? Und Jesus sagt, dass du in Ewigkeit leben wirst mit mir. Das ist deine Hoffnung. Und Kant fragt schließlich, was ist der Mensch? Und Jesus sagt uns, der Mensch ist mein geliebtes Geschöpf, das zwar aus eigener Schuld verloren ging, aber das von mir wiedergefunden und gerettet wurde. Das ist der Mensch. Was für ein unfassbares, ein grandioses, ein überraschendes Geschenk auch das Gott uns gemacht hat, als er in Jesus, in unsere Welt hineinkam. Jetzt müssen wir nicht mehr im Ungewissen leben. Das ist das Geschenk. Wir müssen nicht mehr im Ungewissen leben. Wir müssen uns nicht mehr fragen, ob unser Leben Sinn und Ziel hat. Wir müssen nicht mehr planlos durch unser Leben stolpern. Immer mit der bangen Frage, was wird mal aus mir werden? Wie wunderbar ist dieses Geschenk, das Gott uns zu Weihnachten gemacht hat. Wir sehen daran, wie tief er uns liebt, wie tief seine Liebe ist zu uns. Nur eines ist jetzt noch wichtig für uns und das ist was, was wir tun müssen. Wir müssen uns sein Geschenk nämlich schenken lassen und es uns auch zu eigen machen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, vielleicht selbstverständlich und einfach, ist es aber glaube ich gar nicht so sehr. Äh, vielleicht kennt ihr das, wenn der Empfänger das Geschenk nach Weihnachten einfach nur ins Regal stellt, sagt jo, dankeschön und wegstellt und nie wieder anfasst. Ja, das ist schade. Dann verstaubt das schöne Geschenk und ist zu nichts Nütze. Und ich glaube, so ist es mit Gottes Geschenk an uns auch. So ist es mit Jesus auch. Wir haben ihn empfangen. Wir haben ihn geschenkt bekommen. Und er ist tatsächlich die Antwort auf alle unsere Fragen und auf alle unsere Probleme. Aber er ist eben, so steht das im Text, er ist zugleich auch das Geheimnis Gottes. Also nicht irgendein Geheimnis, ja, er ist kein primitives Kreuzworträtsel oder kein billiges Preisausschreiben, wo ich irgendwie nur die richtige Antwort ankreuzen muss. Er ist das Geheimnis Gottes. Und das Geheimnis Gottes, ja, das kann ich nicht einfach auswickeln und wie ein Deko-Gegenstand irgendwo hinstellen und dann sieht es schön aus und ich besitze es womöglich noch. So funktioniert es nicht. Wir können die Fülle der Gottheit, davon ist da ja die Rede, ja, die Fülle der Gottheit, die können wir nicht so auf einen schnellen Blick mal eben erfassen. Und sagen, ah ja, klar, habe ich verstanden. Und darum schreibt Paulus, dass wir zwar das Geheimnis Gottes kennen dürfen, wir dürfen das sehen und erkennen und kennen, aber unsere Erkenntnis über Jesus, die muss eben dann auch immer noch tiefer werden und zunehmen. Wie gesagt, das ist kein nicht so ein Instant-Ding, wo ich einmal drauf gucke und Bescheid weiß. Ja, deswegen steht das da so in dem Vers 3, in ihm, also in Jesus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Die sind da drin, verborgen. Also ja, in Jesus Christus offenbart sich Gott, zeigt sich uns, aber doch zugleich auch so, dass die Schätze der Gotteserkenntnis, und das sind viele, das ist nicht bloß einer, dass die auch tief in ihm verborgen liegen. Und diese Schätze, die müssen wir heben, ja, indem wir ihn immer besser kennenlernen, ihn regelrecht erforschen sozusagen. Und das geht nicht im Vorübergehen. Sondern ich glaube, dazu braucht es ein ganzes Menschenleben. Ja, um das Geheimnis Gottes in Jesus immer mehr zu enthüllen und um das so in mir aufzunehmen. Also christlicher Glaube ist nicht nur die, eine einmalige Bekehrung, wo ich einmal was von Gott verstanden habe und bei, dann freue ich mich darüber. Ja, das, das wird ja tatsächlich erzählt, dass Leute, die sich Bekehren, die echt so eine Umkehr erleben, die freuen sich wie so ein Kind am Weihnachtsabend, aber dann wäre es wieder vorbei. Nein, sondern christlicher Glaube ist wirklich ein Leben mit Jesus, Tag für Tag ihn immer besser kennenlernen, immer tiefer eintauchen in sein Geheimnis, seine geheimnisvolle Liebe zu uns. Und deshalb ermahnt und drängelt der Paulus die Christen da geradezu in dem Vers 7, dass er sagt, seid in ihm verwurzelt. Da geht es auch um Tiefe, ne? Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest. Lasst euch auch nicht davon abbringen, was euch gelehrt worden ist, sagt er. Denn für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Also damit kommt man nicht ans Ende, soll das heißen. Ich weiß nicht, ob es ähm, vielleicht Weinkenner unter euch gibt. Ähm, bei, mit einem guten Wein ist das auch so. Mit einem guten Wein ist das auch so. Wenn ich keine Ahnung von Wein habe, und ich kriege eine ganz edle und teure Flasche Rotwein geschämt. Dann trinke ich so ein Glas weg und sage, jo, schmeckt wohl irgendwie. Das ist lecker und macht auch Freude in dem Moment. Ist auch in Ordnung. Ist vielleicht so wie die erste Bekehrung zu Jesus. In dem Moment auch toll, schön. So, jetzt habe ich hier was erkannt. Aber, wenn das ein wirklich komplexer Wein ist, ne? sowas mit vielen Nuancen und Aromen und so, ja, dann muss ich mich intensiv damit beschäftigen. Da muss ich daran schnuppern und langsam einen Schluck und nochmal ein und so, ja, dann das da, da muss ich hinschmecken sozusagen und muss dem Wein seine Geheimnisse langsam entlocken. Also so ist es mit dem Glauben an Jesus auch. Ich muss lernen, wie Glaube an Jesus schmeckt und was da alles drin steckt sozusagen. Ich muss meinen Sinn für ihn weiterentwickeln. Ich muss seinen Charakter kennenlernen, seine vielen Facetten, die er hat, immer feiner unterscheiden. Ich kann nicht kurz was runterkippen und sagen, Jo, jetzt weiß ich, wie Christentum schmeckt. Das funktioniert nicht. Mein Eindruck ist leider, dass viele Menschen genau so mit dem Glauben umgehen. Ja, Auch viele Christen, und ich sehe das echt mit Sorge, in dem Vergleich gesprochen, den ich gerade hatte, viele machen sich nicht die Mühe, den komplexen und vielschichtigen Rotwein, den irgendwie zu ergründen, sondern viele kennen vielleicht nur so billige Discounterware. Denn seien wir mal ehrlich, solche Massenware ohne echten Tiefgang gibt es leider auch viel im christlichen Bereich. Das ist schon so. Ja, Gerade jetzt im Advent äh, kann man das wieder zuhauf finden, gibt es wieder jede Menge sogenannte besinnliche äh, Kalender, Spruchpostkarten, Bücher und so weiter. Und ich gebe zu, ich kann das Wort besinnlich manchmal nicht mehr hören, weil es steht oft doch für oberflächliches Zeugs, manchmal auch dummes Zeugs tatsächlich bei diesen erbaulichen Büchlein und besinnlichen Kalendern und so. Mein Eindruck ist, da geht es fast nie darum, den echten Jesus besser und tiefer kennenzulernen. Sondern meistens geht es da immer nur um mich in diesen Sachen. Ja, um mich, um mich und nochmal um mich. Besinnung heißt nämlich da meistens Besinnung auf mich und auf meine Bedürfnisse, aber nicht auf Jesus Christus. Das sieht man manchmal schon an den Titeln, die diese Dinger haben, die heißen dann so Kostbares für deine Seele oder so. Oder Entspann dich heißen die dann. Oder Vitamine fürs Herz oder "Atemholen". holen, sind alles echte Titel. habe ich alles. Also die heißen wirklich so. Ich sag's mal wie es ist, das ist in der Regel pseudochristliche Seelenwellness, ja, bei der aber nicht Jesus Christus im Mittelpunkt steht, sondern mein eigenes Ich. Das ich glaube, so spirituelles Fast Food ist das. Das macht nicht satt, sondern das macht am Ende eigentlich geistlich nur dick und träge. Funktioniert nicht wirklich. Paulus warnt die Christen in Kolossae davor, sich nach ihrer Hinwendung zu Christus dann doch wieder einzulassen auf minderwertiges, auf menschengemachtes Zeug. Vers 8 sagt er, das nehmt euch in Acht vor denen, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen, die rein menschlichen Ursprungs sind, sagt er, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Warum sagt er das so scharf? Weil diese Dinge alle keine echte Erfüllung bringen. Diese Philosophien, diese menschengemachten Denksysteme, die bringen keine echte Erfüllung. Alle Antworten, die mir Menschen auf meine Lebensfragen geben könnten, die sind am Ende nur ein Abklatsch. Im Vergleich zu dem Geheimnis Gottes, das er mir gezeigt hat und in das er mich tiefer hineinführen will. Und deshalb, wenn ich einmal erkannt habe, dass ich in Jesus Christus Gott finden kann, ja, wenn ich das einmal gesehen habe, dann brauche ich nichts anderes mehr. Dann will ich auch nichts anderes mehr, dann will ich mich nur immer weiter in Jesus rein vertiefen. Dann will ich mir von ihm Antworten für mein Leben geben lassen. Ich will mich von ihm retten lassen aus meiner Verlorenheit. Denn in Jesus Christus kann ich Gott finden und was anderes brauche ich nicht. Vers 9 sagt der Paulus, es ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt, sagt er. Ihr braucht doch nichts anderes. Es ist doch Christus. Wohlgemerkt, und das ist wichtig, in dem ganzen Christus. Im ganzen Christus, in dem Säugling in der Krippe und in dem Mann am Kreuz. Ja, in ihm hat Gott uns alles gesagt, was es zu sagen gibt. Er hat sich gezeigt, er hat sich für uns greifbar und begreifbar gemacht und Gottes ganze Fülle ist in ihm. Wie wunderbar, das ist genug für mich. Weihnachten hat uns Gott das größte Geschenk gemacht, das es gibt. Er hat sich uns selbst geschenkt und er lädt uns ein, dieses Geschenk fröhlich und dankbar anzunehmen und es dann immer besser kennenzulernen. Es nicht verstauben zu lassen im Regal, sondern es dann auch zu benutzen. Er lädt uns ein, schau weg von allem anderen, ja, schau weg von dem, was die Welt gut findet, was sie dir empfiehlt, schau auch weg von dir selbst und schau stattdessen auf mich, schau auf Christus und dann wirst du Antworten auf deine Fragen bekommen, dann wird dein Leben erfüllt, denn damit endet der Paulus in Vers 10, er schreibt, ihr habt an dieser Fülle Gottes teil, ihr, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Das ist eine Fülle, die du bisher nicht gekannt hast und die dir nichts anderes in deinem Leben geben kann. Das ist tatsächlich ein wunderbares Geheimnis und das schönste Geschenk, das man sich wünschen kann. Lasst uns Gott von ganzem Herzen dafür danken heute an diesem Tag. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.